0: Attention, gare au phishing. Mais qu'est-ce que c'est vraiment le phishing
1: Ou hameçonnage, reste en français.
0: Oui, pardon, Martine. L'hameçonnage consiste à se faire passer pour quelqu'un d'autre, réel ou imaginaire, pour vous convaincre d'exécuter une action. Ouvrir une pièce jointe qui cache un programme malveillant, donner le mot de passe d'un de vos comptes en ligne, effectuer un virement, etc. Vous pouvez en trouver dans vos emails, mais aussi en recevoir par SMS, par coup de fil, dans votre boîte aux lettres. Je vous donnerai d'ailleurs un bel exemple personnel sur lequel je me suis un peu amusé. Ou encore en visitant un site ressemblant étrangement à celui de votre banque ou boutique en ligne préférée. L'hameçonnage est du spam, c'est-à-dire du courrier indésirable, mais l'inverse n'est pas toujours vrai puisqu'une certaine partie des spams présentent la vraie identité de l'expéditeur et ne sont qu'une publicité, certes gênante, mais honnête.
1: Et l'hameçonnage, c'est quoi le but pour les pirates
0: C'est pour l'argent principalement. Mais aussi pour neutraliser une personne, une entreprise ou organisation, pour des raisons politiques, de concurrence professionnelle, voire d'espionnage industriel, ou toute autre raison pouvant passer par la tête d'un cybercriminel. À moins d'être une personne en vue, ou qui dérange particulièrement quelqu'un, ou alors en mauvaise relation avec un passionné du piratage, vous n'avez pas de raison d'être ciblé individuellement. Les attaques collectives, celles que vous rencontrez principalement, sont faciles à éviter avec quelques outils dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises et que je recite tout à l'heure.
1: Bon, c'est quoi les techniques employées par les pirates
0: Mais j'en ai déjà parlé dans l'épisode l'internaute et euh... Allez, t'inquiète pas, je fais un petit rappel. Le phishing est basé sur de la manipulation avant tout. Les cybercriminels jouent avec nos émotions et nous incitent à la précipitation. On peut ainsi être enthousiasmé dans la perspective d'un gain conséquent d'argent ou effrayé par une annonce de compte bancaire débiteur ou de compte piraté. Ça paraît souvent gros et 9 fois sur 10, on se rend compte de la supercherie au premier coup d'œil. Mais la dixième fois, quand le contexte présenté correspond à un événement personnel qui a eu lieu dans les heures ou jours précédents, on commence à avoir des doutes. Vous attendez un colis qui doit impérativement arriver en fin de semaine. Entre la commande et la réception, vous recevez des tonnes de spam dans lesquelles se sont glissés quelques mails de phishing. Lors d'un tri rapide, vous voyez un titre « Paiement refusé » ou « Problème de livraison ».«
1: Oh non, j'aurai pas mon colis à temps !»
0: Et là Martine, tu cliques pour en savoir plus. Et voilà Pour éviter ce genre de précipitation, je vais vous présenter quelques attitudes peu contraignantes à adopter à chaque fois que vous vous trouvez face à votre messagerie. Ça vous fait perdre quelques secondes, mais vous en fait gagner bien plus pour le jour où vous auriez cliqué frénétiquement sur un lien. Mais avant ça, voici quelques attaques classiques des cybercriminels. L'attaque nigériane. C'est la personne riche mais actuellement en difficulté qui vous promet un beau pactole en récompense d'un prêt à verser sur un compte à l'étranger. C'est alléchant mais préférez jouer à l'euro-million, vous aurez plus de chances de voir revenir ne serait-ce que la somme misée. Autre type d'attaque, le faux support technique qui vous notifie du risque de perte de vos données et vous demande de payer pour résoudre le problème. C'est son wear mais déguisé.
1: Ils sont cool ces pirates, ils se creusent la tête pour varier les scénarios et ne jamais être ennuyeux.
0: Vous recherchez un emploi, ça y est, le job de rêve est dans votre boîte aux lettres. Vous n'avez pas d'entretien à passer, ou alors c'est copain copain tout de suite. Vous pouvez rester chez vous et travailler une heure par jour pour gagner un salaire que vous n'espériez même pas. Alors vous remplissez les documents et c'est parti Enfin, vos données sont parties Identité, numéro de sécu, de compte bancaire, et tout ça. Avant de vous engager dans quoi que ce soit, demandez un entretien dans les locaux de l'entreprise et vérifiez bien son identité et son activité sur un site sérieux comme société.com ou les pages jaunes. Et si l'entreprise affirme ou semble être à l'étranger, alors que vous ne cherchez qu'en France, corbeille vous avez aussi les emails de tel homme ou femme qui veut vous rencontrer, de tel jeu que vous avez gagné sans même y participer, de votre banque ou vos assurances qui vous demandent d'effectuer une action ou de tout autre expéditeur se faisant passer pour une personne en lien avec vos activités professionnelles ou de loisirs. Et oui, les pirates vous connaissent bien parce que vous avez un peu trop lâché d'informations sur vous à tout site ou application, même semblant de confiance, qui vous la demandé que ce soit par formulaire ou par acceptation intempestive de dépôt et collecte de cookies. Vous avez aussi la rencontre en ligne avec le type dont vous êtes tombé amoureuse au fil des discussions alors que vous ne l'avez jamais vu. Il a besoin d'argent, juste un petit peu. Allez, vous lui faites un petit virement. Et puis finalement, il habite loin et voudrait venir vivre avec vous, mais a besoin d'acheter un billet de train ou d'avion, voire une voiture, pour vous rejoindre. Il était beau... Quoi Tu t'es déjà fait arnaquer
1: euh, Oui.
0: Ah, et tu l'as déjà vu
1: Non, mais il avait de belles tournures de phrases.
0: Et, et tu lui as donné de l'argent Oui,
1: pour qu'il continue ses poèmes.
0: Et, et il a continué
1: euh, Non, il a juste répondu « merci, salut ». Mais c'était émouvant, hein il avait l'air tellement heureux.
0: Tu m'étonnes. Le malfrat amoureux peut aussi utiliser le chantage en vous demandant d'abord des photos ou vidéos de vous, nus, avant de vous réclamer quelques pièces jaunes pour que ce ne soit pas disséminé sur le web. Quant aux appels téléphoniques, si vous avez manqué un appel, ne rappelez pas si aucun message n'est laissé et si le numéro vous est inconnu ou caché. Surtout s'il ne provient pas d'une ligne fixe en France, donc commençant entre 01 et 05. Et si la personne avait vraiment eu quelque chose à vous dire, elle vous aurait laissé un message Mais attention aussi à vos courriers physiques. Et voilà l'exemple que je vous annonçais au début. Vous allez voir qu'en décortiquant une arnaque, on peut s'amuser un petit moment. En créant ma micro-entreprise, j'ai dû apprendre à crouler sous la paperasse pour la gestion administrative. Mais finalement, identifié par l'INSEE, je suis visible par qui veut sur les sites de référencement d'entreprise. Parmi les courriers s'entassant dans ma boîte aux lettres, celui du CNRCS ou Chambre Nationale du Registre du Commerce et des Sociétés. Le papier est présenté comme un document officiel avec un logo rouge et bleu sur fond blanc, un QR code à gauche, à droite un CertiCode présenté sous le même logo que le Cerfa, puis en dessous, un formulaire pré-rempli avec toutes les informations concernant mon entreprise, la somme de 234,15 € à payer par chèque, en échange d'un mystérieux enregistrement valable un an. Et pour toute explication, la phrase « Merci de nous retourner le présent formulaire avec son règlement à l'adresse suivante CNRCS, Service Enregistrement, 17 rue de la Justice, 75020, Paris. » L'adresse met en confiance et on se dit que ça fait certainement partie du processus d'enregistrement de l'entreprise fraîchement créée. Et dans un premier temps, c'est vraiment le raisonnement que j'ai eu, tant le document paraît officiel. Méfiant, tel que vous me connaissez, je suis quand même allé rechercher cet organisme sur Internet. Les résultats présentent en majorité une arnaque. Notamment le site Signal Arnaque, qui contient actuellement 149 commentaires le concernant. Mais sur Société.com et infogref, j'ai trouvé une entreprise bien réelle, sous le nom de CNRCS, et cette chambre nationale du registre du commerce et des sociétés a pour activité enregistrée entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Elle est bien domiciliée au 17 rue de la Justice à Paris, ce qui fait sérieux, et à la forme juridique de société par action simplifiée à associé unique, ce qui fait moins sérieux pour des enregistrements d'entreprise. Dans les pages jaunes, aucune coordonnée Sur Google Maps, on ne trouve ni garagiste, ni bureau, mais un immeuble de résidence. En bas du formulaire du courrier, la phrase suivante, enfin la suite de mots suivantes, est inscrite. En signant le présent formulaire d'enregistrement, je certifie l'exactitude des renseignements présentés ci-dessus et CGV. Et Et CGV. Pas de champ pour signer le formulaire, mais au verso se trouvent des conditions générales.
1: Mais conditions générales de quoi
0: Conditions générales, c'est tout. Et il faut avoir l'œil, parce qu'elles sont écrites en minuscules et en gris très très clair sur blanc. Donc il faut s'armer de courage et de bonnes lunettes pour les lire. Et j'en ai eu, du courage et des bonnes lunettes. On peut y lire, entre autres, « La prestation comprend un référencement publicitaire et commercial privilégié du souscripteur » lui permettant de promouvoir ses services sur le site internet www.cnrcs-france.com. En allant sur ce site, de noir vêtu et en connexion non sécurisée, il n'est ni question de référencement d'entreprise, ni même de réparation automobile, on découvre le consortium d'études sur la prévisibilité de l'aléatoire. En bas des CIA,
1: c'est quoi ce truc-là
0: les conditions illisibles d'arnaque et renseignez un email de contact en @orange.fr. On fait une pause et je vous rappelle que vous pouvez m'aider à continuer de faire vivre micro-cravate de diverses manières. Déjà en participant financièrement, vous trouverez tous les détails et les contreparties en cliquant sur le lien Tipeee dans la description de l'épisode ou en trouvant la page du podcast dans votre moteur de recherche privé, tapez « Etienne micro-cravate » et je ne serai pas bien loin N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la newsletter qui vous donne ma sélection d'actualités du numérique de la semaine et l'accès au forum. Vous pourrez ainsi venir discuter avec la communauté, poser vos questions et répondre à celles des autres. Pensez aussi à vous abonner au podcast dans votre application pour être alerté de la sortie des épisodes. Enfin, si vous aimez ce podcast, une note et un commentaire font toujours plaisir Pour tenter une action contre cette entreprise malveillante, j'ai signalé la magouille sur signal.conso.gouv.fr. La réponse fut plutôt décevante. Un email m'informe. Malgré nos relances, l'entreprise n'a pas souhaité lire votre signalement.
1: Ok, alors il suffit de mettre les mains devant les yeux pour ne pas se faire attraper. C'est facile en fait d'être un escroc en liberté.
0: Non, en fait, je n'ai pas frappé à la bonne porte. Je le pensais, étant donné que j'avais affaire à une entreprise réelle, bien que malveillante. Mais le site Signal Conso est destiné à régler des litiges et demander réparation. Mais comme je n'ai pas mordu à l'hameçon, il n'y a pas lieu de réparation. Pour un simple signalement, il vaut mieux passer par les sites dont je parlerai plus tard dans les actions à mener face au phishing. Celui-ci est assez élaboré. Tout est fait pour qu'une personne novice en gestion d'entreprise tombe dans le panneau et derrière ça, une entreprise réelle a été créée. Le phishing en version mail se base sur les mêmes techniques, mais ce n'est le plus souvent pas aussi élaboré. Et comme il est plus courant, on est plus méfiant et plus entraîné à le détecter. Donc voici comment partir à la pêche au phishing.
1: Jeu de mots
0: Oui, oui, excellent, je dois le reconnaître. Oui, parce que c'est la contraction de ben, phishing, la pêche en anglais, et Freaking étant au départ du piratage téléphonique. Alors pour commencer, il faudrait se méfier de chaque email que l'on reçoit, même venant d'un ami. Vous le savez, votre carnet d'adresse est quasiment en libre-service sur votre smartphone, de nombreuses applications le consultent et certaines le redistribuent à des personnes ou entreprises qui font de même. Ça tombe donc facilement dans les mains de n'importe qui. A partir de là, il est facile d'envoyer sous votre nom un mail frauduleux à tous vos contacts. Si vous voyez par exemple en expéditeur le nom d'un ami variant d'une ou deux lettres, laissez tomber. Vous pouvez toujours cliquer sur le nom et vous verrez certainement apparaître une adresse email bizarre. Et d'ailleurs, en lisant le contenu du mail, vous ne reconnaîtrez pas le langage de votre ami. Donc voilà, au moindre doute sur un email, la première chose à faire, et la plus facile, est de cliquer sur le nom pour vérifier l'adresse email, si elle n'est pas déjà affichée à côté du nom. Dès qu'il y a un lien dans le message, il faut encore bien vérifier que c'est un expéditeur légitime avant de cliquer, même si ça semble l'être et correspondre à une communication que l'on attendait, comme une livraison ou suite à un paiement en ligne. En général, même si le message vous semble des plus légitimes, plutôt que de cliquer sur un lien, vous pouvez rechercher le site dans votre moteur de recherche et le résultat présenté sera plus sûr que le lien du mail. Sauf bien sûr si c'est un lien que vous attendiez de pied ferme, comme après un clic sur mot de passe oublié, ou une inscription sur un site ou une visioconférence par exemple. Un mauvais lien peut envoyer vers une adresse ressemblant à celle d'un site officiel, ou déclencher directement le téléchargement d'un bout de code que votre ordinateur ou smartphone aura du mal à digérer. Si le champ des destinataires, donc le champ A, est vide, ou contient quelque chose comme « undisclosed recipients »,«
1: destinataires cachés » pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais.
0: Merci Martine.
1: Ou ceux qui n'ont pas compris avec l'accent pourri.
0: Merci Martine. Dans ce cas, ça veut dire que vous êtes dans le champ « CC, », c'est-à-dire en copie. Et c'est mauvais signe, car c'est peut-être pour cacher un nombre important de destinataires, dont des adresses inexistantes, puisque la liste a été générée automatiquement à partir de nombreuses combinaisons de noms et de prénoms. Parmi ces adresses, certaines existent, et quelques propriétaires de celles-ci se feront hameçonner. Mais pas vous. Vous avez détecté une tentative d'hameçonnage Bravo Maintenant, quelle attitude adopter face à ce message Déjà, si vous avez encore un doute, contactez l'entreprise. Évidemment, sans passer par des coordonnées qui seraient indiquées dans le message. Ensuite, ne cliquez « nulle part ». Sauf si vous voulez, sur le nom de l'expéditeur, dans le champ 2. Bien sûr, n'ouvrez pas les pièces jointes.
1: Sauf si vous voulez pourrir votre ordinateur.
0: Merci Martine pour cette précision pertinente. Ne répondez pas. Ça donnerait à l'attaquant la confirmation que votre adresse existe bien et il ne vous lâchera plus. Ne communiquez jamais vos informations bancaires ou des mots de passe. Un interlocuteur légitime ne vous demandera jamais ça. Signalez le message comme spam à votre messagerie si elle présente cette option, généralement visible au-dessus du message. Signalez vos spams sur le site signal-spam.fr que ce soit des abus marketing ou des mails malveillants. Seulement pour les mails malveillants, rendez-vous sur internet-signalement.gouv.fr ou phishing-initiative.fr Vous pouvez vous désabonner d'un spam seulement s'il vient d'un expéditeur légitime. Sinon, le lien « me désabonner » est probablement malicieux comme tout le reste. Et si vous avez mordu, c'est le moment d'aller sur signal.conso.gouv.fr ou d'appeler le 0805 805 817 ou de taper le 3615
1: code CONSO.
0: Alors non Martine, on évite les blagues de Minitel et de tout autre sujet que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
1: Charles Aznavour, tu fais pas mieux
0: Et rendez-vous au commissariat pour déposer plainte ou aller sur france-victime.fr ou encore appelez le 116-006. Enfin, pensez à faire opposition auprès de votre banque si vos comptes bancaires sont en jeu. Enfin, que faire en prévention du phishing D'abord, ne donnez pas votre adresse à tout bout de champ. Pour des inscriptions sur des sites qui n'ont pas besoin de vous envoyer des communications, vous pouvez utiliser les adresses provisoires de l'extension Firefox Relay, donc dans le navigateur Firefox que je vous recommande vivement, encore une fois, pour ses fonctions et extensions de sécurité. Et il n'est pas plus désagréable qu'un autre. Si vous souhaitez créer une nouvelle adresse email, évitez les messageries trop courantes comme Gmail ou Orange et le format standard prénom.nom, sinon vous avez toutes les chances de retomber dans les listes des pirates. Vous pouvez privilégier une messagerie sécurisée comme Proton Mail ou MailFence, qui sont toutefois limitées en version gratuite. Installez un logiciel anti-spam ou activez l'option dans votre solution de sécurité en plus de la fonction intégrée à votre messagerie. Et pour approfondir le sujet de manière plus technique, rendez-vous sur www.phishing.fr À partir de ces bons conseils, prenez soin de vos données, salut